0: Bonjour et bienvenue sur le Replay, le podcast qui décrypte les nouvelles expériences vidéo. Avec nos invités, on vous propose de prendre une dose d'inspiration, d'innovation et d'échange auprès de celles et ceux qui transforment ces expériences digitales. Je vous souhaite la bienvenue sur le Replay, un format proposé par l'agence Replay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Replay. J'espère que, que vous allez bien. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir Carlos Nunez, qui est responsable des applications mobiles et des outils à destination des fans, du public, d'une marque que tout le monde connaît, à savoir euh, l'UEFA ou encore même euh, l'Euro 2020. Et merci euh, Carlos, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un privilège d'avoir un, un représentant finalement de l'UEFA qui nous consacre du temps. Donc euh, bah merci et bonjour Carlos. Bonjour
1: Laurent, oui, mais merci pour l'accueil et puis content d'être là avec vous. Ouais.
0: Avec moi également, et vous le connaissez puisqu'il nous accompagne régulièrement sur ce podcast, c'est Alexandre De Sadelard, CEO de Ripley. Salut Alex. Salut Laurent, bonjour Carlos. Carlos, euh, merci d'être avec nous. Personnellement, moi, je suis euh, plutôt un fan des marques et de ses aspects marketing parce que euh, bah, la puissance de la marque permet d'être singulier, de se différencier, de coller au mieux avec sa communauté. Et, et c'est de ce sujet dont j'aimerais qu'on qu parle également. Pour bien comprendre notre échange, est-ce que tu pourrais, Carlos, nous présenter en quelques mots qu'est-ce que représente l'organisation UEFA
1: L'organisation, en, en, en tant que telle, elle est euh, située au centre du football européen. Euh, notre mission, c'est promouvoir et, euh, la pratique du football, euh, organiser des compétitions. Et on, est, on est de la même famille euh, que, que la FIFA, sauf qu'on a en fait, une, un cadre euh, centré sur l'Europe.
0: L'Europe, avec euh, une multitude de compétitions, tu peux peut-être nous les, nous les représenter. Euh, L'Euro, qui est, qu est, qu est une compétition majeure, mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme compétition
1: on a énormément de compétitions, donc euh, ça passe par des compétitions euh, seniors euh, jusqu'à euh, des compétitions avec des jeunes. Si je t'en cite quelques-unes, je pense qu'on ne peut pas éviter de parler de la Champions League, l'Europa League, euh, une nouvelle compétition qui s'est créée autour de l'Europa League qui s'appelle la Europa Conference League. Et euh, ensuite, on a une déclinaison euh, toujours au niveau des de compétitions hommes. Euh, en, en compétition jeune hein, donc moins de 21 ans moins de 19 moins de 17 ans et mmh. ensuite une un angle qui a toujours existé mais qui qui prend de l'ampleur euh, au niveau européen au niveau mondial c'est euh, le football féminin et, et là il y a énormément de choses en cas il y a également un Euro euh, féminin il y a il y a une Champions League féminine donc effectivement il y a il y a énormément de choses, énormément de compétitions, on a, on a rarement le temps de se reposer.
0: Alors justement, toi dans tes fonctions, tu es donc responsable des applications mobiles, des outils à destination, je le disais, des fans et, et du public. L'Euro 2020 par exemple a son application. En quoi il était important pour une marque comme l'Euro 2020 d'avoir une application destinée à, à, à son public et aficionados du football
1: donc, euh, je travaille au niveau de département d'informatique, donc mon, mon rôle est surtout de, de livrer une, une application, c'est-à-dire que on, on va commencer par la définition du, du besoin, de l'objectif, mmh. en dessinant l'application, en, en trouvant la, la bonne technologie qui va nous permettre d'amener de, 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 ça aux fans. Donc ça, c'est mon rôle, en fait, surtout de, de, de construire une une application, un produit qui va être utilisé et, euh, et au niveau de, de des choses qu'on a dû faire pour l'euro, euh, effectivement c'est euh, la spécificité si je peux parler au niveau du, du produit, c'est que euh, je dirais il y a une, un trafic énorme au niveau de nos entités euh, digitales. L'application fait aussi partie de, des solutions qui vont euh, atteindre le, le fan et je dirais euh, une des plus grandes contraintes qu'on a, c'est de d'être euh, disponible en tout temps. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre d'avoir une application qui tombe ou un problème technique qui nous permettrait pas d'atteindre le, le fan. Et, et là, en parlant avec une utilisation qui est qui est large et, et on parle de millions d'utilisateurs. Voilà, c'est vite des, des, des grands chiffres, en fait.
0: Bon, là, on parle de millions d'utilisateurs à des moments précis parce que euh, le match a lieu à ce moment-là et que tout le monde est connecté. Enfin, J'imagine qu'on qu est sur des applications qui doivent supporter euh, une capacité de lecture, enfin, d'exploitation de cette application. C'est aussi euh, de ce sujet dont tu t'occupes pour euh, éviter qu ce qu'il y ait une panne Éviter qu'il
1: y ait un bug, qu'il y ait un problème d'accès au niveau du des, des contenu. C'est un bon point, Laurent. on a une spécificité, c'est qu'un match, il a une durée moyenne de X, et l'intérêt est autour du début du match, et accéléré du moment qu'il y a des événements. Un but va générer automatiquement du trafic supplémentaire, et on doit être préparé à ces montées en charge qui sont très rapides et très fortes, donc ça c'est une des spécificités au niveau du sport, hein, mais en, encore plus au niveau d'un événement comme l'Euro. Le, comme Donc effectivement, en contrainte produit, ça, ça, ça en est certainement une intéressante hein, et un gros challenge pour
0: nous. Oui. Alexandre, toi, euh, dans ces contraintes-là, comment tu opères finalement quand tu interviens sur... parce que tu, tu es spécialisé également dans le sport, dans les médias, comment tu opères pour faciliter le bon fonctionnement d'une application qui a une montée en charge complètement folle pendant
2: un match. C'est ce que je voulais compléter par rapport à ce que Carlos disait, c'est presque les seules compétitions où la montée en charge se fait très très vite basée sur un événement très très court. Parce mmh. qu'on peut même comparer par exemple à Roland-Garros, si on a envie de prendre un, un peu le penchant, c'est un match de tennis, ça peut durer 5 heures. Et oui. euh, on sait qu'il ne va pas se passer euh, potentiellement euh, grand-chose à un certain moment, donc le, la montée en charge de trafic n'intervient pas sur des fréquences aussi courtes que ce que peut avoir l'UFA, et derrière, ça nécessite une infrastructure robuste pour pouvoir avoir ça. Et la contrainte, des, on en parlera peut-être un, un peu après, mais les événements comme ça qui ont une durée relativement courte dans le temps, euh, si on compare ça à une, une année calendrier, c'est qu'il faut être là au moment où les gens en ont besoin. Et comme dit Carlos, il y a Goal, bon, une notification push qui part vers... Euh, des millions d'utilisateurs, il faut que ça arrive au bon moment, il faut peut-être que ça arrive même avant d'autres médias et puis surtout, euh, il faut qu'on assure derrière et ça dans un timing très très court. Et ça, c'est une spécificité, je pense, par rapport à d'autres secteurs ou à d'autres types d'applications, c'est que c'est du très court et du très intense. Au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne. Euh, Carlos, qu'est-ce qu'on y retrouve sur cette application
0: Parce qu'on pourrait se dire, ben, des applications, il en existe un certain nombre. Les médias relaient également l'actualité d'un match. C'est quoi le bénéfice ou l'avantage finalement pour celui qui a téléchargé l'application et qui ben, accompagne son match finalement d'une expérience client qui est en lien avec l'application
1: alors moi j'aime bien dire qu'on a, en tout cas ça, j'aime bien commencer par ceci. C'est il faut faire l'alimentaire correctement. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là Il y a il y a des choses qu'on retrouve dans pas mal d'applications, sport ou grandeur du du sport. L'information comme tu viens de dire, pertinente, à temps, euh, ça passe en fait par la construction d'une base très solide. C'est-à-dire on s'est donné énormément de peine pour avoir, euh, par exemple, les résultats des matchs à une vitesse euh, élevée, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre, en étant une application officielle, d'avoir un, un résultat d'un match qui arrive euh, trop tard ou euh, qui est pas euh, qui est pas parfaite en tout temps. Donc, ça, on a assuré ça, on a assuré également la narration d'un match. En, en fait, on en veut raconter une histoire dans, dans chaque, pour chaque match. Donc, ça paraît des, des, ça paraît basique, hein, mais quand on commence à visiter certaines apps, on se rend compte qu'il y a un travail qui est fait, mais on n'a pas vraiment une information pertinente en tout temps et également précise. Donc ça, c'était pour nous la base. On voulait vraiment faire cette base correctement. Au niveau des push notifications aussi, on a fait un gros travail sur la vitesse de livraison de cette notification. Euh, ce qui nous a permis en fait d'être de, de, critiqué à certains moments puisque on nous dit mais ben voilà la, la, la notification arrive même avant que le, le but soit montré à la télévision donc c'est <rire> un, un joli problème qui en hein, qu ressort mais je dirais ça c'est la base et ensuite euh, on a essayé d'innover euh, et dans le langage de l'innovation euh, je pense qu'on peut dire qu'on est on est très fier d'une euh, section spectateur c'est à dire que si euh, tu avais un billet et tu allais dans une ville où l'Euro avait lieu. Il y avait une expérience très précise qui t'accompagnait avant le match, pendant le match et après le match. Euh, on a on a même pu inclure euh, pour certaines villes euh, le pass qui te permettait de prendre les transports publics. Et cet accompagnement-là a été très personnalisé. Et euh, je pense que c'est là où on a on a vraiment innové. Euh, avec d'autres contraintes à, à la clé, mais je pense qu'au niveau innovation, ça a été euh, perçu comme une, un réel euh, plus pour les utilisateurs. Et euh, quelque part, je pense que ça nous a permis aussi de... Euh, tu parlais des, des médias, des, des applications autour du sport. Là, ce qu'on a réussi à faire, hein, ça c'est de nouveau mon, mon, ma perception, euh, c'est qu'on est arrivé à rentrer au-delà d'une application qui donne des informations, on est rentré un petit peu dans cet aspect du téléphone, du mobile, qui est dire, à un moment donné, on rentre dans le porte-monnaie d'un utilisateur, c'est-à-dire qu'on accède euh, à un niveau d'interaction qui n'est qui est pas euh, juste une voix, c'est euh, euh, bien plus en fait, on rentre dans l'intimité d'une personne et ça, je pense que pour, pour y arriver, il faut avoir vraiment une proposition intéressante.
0: C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la, la, la puissance de la marque et cette intimité qui peut se créer entre un consommateur et une marque. Euh, Alexandre, toi, tu l'observes aussi euh, à travers ton expérience auprès de différentes marques, cette proximité avec le consommateur qui fait que c'est ça toute la différence qu'il peut y avoir avec une marque forte.
2: C'est la tendance un peu partout. On ne se contente plus de fournir le service minimum. On essaie d'aller plus loin et ce plus loin, ça fonctionne sur offrir une expérience personnalisée en fonction du contexte de la personne, de si elle est au stade, si elle n'est pas au stade, et puis si elle est au stade, quels sont les autres services qu'on pourrait lui offrir. Donc cet aspect écosystème un peu plus ouvert est, est très intéressant à creuser parce que plus on se rapproche de la personne, plus on comprend ses besoins et plus on parvient à amener des réponses. Et le digital aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus convaincre personne. Et je rajouterais à ça, et c'est vraiment bien, parce qu'en discutant beaucoup avec l'UFA et en connaissant un petit peu, c'est une remise en question pour... Euh, euh, fournir plus de valeur ajoutée par rapport à quelque chose qui est basique. Ça reste des compétitions de football, mais aujourd'hui, il y a une concurrence, notamment sur tout l'aspect média, euh, envoyer de l'information au bon moment. Il y, a, il, y a, il y a des acteurs même des sports tech qui arrivent sans organisation, mais qui arrivent en disant, nous, on va diffuser de l'information autour du football. Et cette capacité à se mettre en perspective et de pouvoir se dire, bon, nous, on a la base et qu'est-ce qu'on peut offrir comme service euh, complémentaire finalement fait en sorte de rester leader, euh, si on peut l'exprimer ainsi, sur ce secteur-là. La marque devient son propre média quelque part
0: Carlos, euh, bon, bah, l'Euro 2020 qui est la marque en tant que telle, une marque déposée par l'UEFA, si je ne si je dis pas de bêtises, bon, qui s'est déroulée en 2021, euh, tout le monde sait pourquoi. Qu'est-ce que ça devient ensuite une application qui finalement a, a, une, a une vie de quelques, quelques, quelques semaines, quelques mois euh, D'ailleurs, est-ce qu'une application vit quelques semaines, quelques mois Est-ce que ça se prolonge après sur une expérience différente Enfin, Que devient cette application une fois que la compétition est terminée, tout du moins pour l'Euro alors, effectivement,
1: l'Euro a cette capacité d'attirer de, 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 beaucoup de, de, de spectateurs et beaucoup de fans qui, qui ont envie de la suivre. Donc, on va, je vais la cataloguer un petit peu comme une application événement. Oui. Et euh, le challenge, ici, à nouveau, c'est essayer de, de, de rester euh, disponible pour des gens qui veulent continuer à suivre du football. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'autres compétitions hommes qui ont lieu... Euh, il y en a une qui continue là euh, en, en mois de d'octobre c'est la Nations League, okay. c'est les finales de la Nations League. Donc cette application là va continuer en fait les gens qui l'ont déjà sur son téléphone, ils vont voir un changement au niveau de l'icône, au niveau de la la, la mm -hmm. compétition phare, on peut dire. Et il y a eu effectivement un switch entre l'Euro et cette nouvelle compétition. Ensuite après euh, la Nations League en octobre, on a toujours les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc euh, c'est nous au niveau européen. Donc, on essaie de pérenniser cette audience en proposant de, des nouvelles compétitions, des nouvelles expériences et du nouveau contenu.
0: On est dans la continuité finalement des compétitions plutôt à dimension internationale, européenne. Par ailleurs, il y a deux autres applications qui sont finalement sur une approche similaire, mais dans des compétitions différentes. La Champions League et l'Europa League, ce sont des applications qui ont des fonctionnalités différente, le discours est le même, les fans sont les mêmes, comment, comment ça se comporte et comment on arrive à faire la différence finalement sur un, un message qu'on doit adresser là pour le coup sur une période plus longue en plus
1: Oui alors euh, effectivement la fidélisation au niveau de la Champions League est différente puisqu'on on a une approche euh, qui, est, qui est plus longue, hein. mmh. le, le, les matchs euh, ils commencent l'été, ils se finissent euh, au printemps de l'année d'après. Donc, c'est un travail de plus longue haleine, en fait. C'est euh, peut-être au, euh, au niveau de l'événement en soi la différence. C'est qu'on a, pour un euro, on a une, une période très concentrée, très dense. Beaucoup d'informations, beaucoup de monde qui vient à des moments euh, très précis sur une, un espace-temps qui est, qui est court. Euh, je pense que le, la différence par rapport à la Champions League, l'Europa League, c'est comment faire en sorte de, de maintenir en haleine tous ces fans pendant euh, plus de neuf mois et effectivement c'est un enjeu différent. Euh, il faut du contenu spécifique à chaque club mais également générique euh, afin de permettre un niveau d'engagement qui est oui. qui est plus qui est plus sur la longue durée en fait. On a également euh, euh, peut-être la, la possibilité on fait aujourd'hui on, on fait de plus en plus d'avoir des jeux du, du gaming c'est-à-dire avoir des des raisons de revenir avant euh, les matchs, pouvoir euh, pouvoir en fait repartir euh, cet intérêt pour un match, non seulement autour du match, mais avant et, et après, et sur une durée euh, plus longue également.
0: Quand on parle d'innovation euh, à travers le digital, on, on peut parler de nouveaux challenges, d'enjeux. Quels sont les, les enjeux euh, pour l'UEFA Quels sont les nouveaux challenges On peut peut-être parler de d'augmenter réalité, on peut parler d'audio euh, d'ailleurs aussi, de matchs commentés en multilingue. Enfin, je m'avance peut-être, mais quelles sont les, les nouveautés auxquelles on peut s'attendre dans les prochains mois ou les prochaines années
1: Aujourd'hui, on fait de l'audio euh, euh, en ce moment. Oui. Je pense que de nouveau, si on, on revient à ce que, euh, que j'ai dit il y a quelques minutes, ça fait partie des choses, des bases qu'on qu doit bien faire en fait. C'est... C'est un média qui a, qui a son poids. Euh, Aujourd'hui, on fait euh, du, du streaming en direct euh, sur l'application Champions League. L'idée, c'est un petit peu répliquer cette expérience sur d'autres euh, compétitions. Mais effectivement, c'est un très bon euh, compagnon, quelque part au niveau du, euh, de l'application. Euh, de, de, on peut imaginer quelqu'un qui se déplace... Euh, euh, dans un bus, euh, voilà, c'est le compagnon parfait, hein, avoir euh, le texte, euh, les images avec euh, l'audio, c'est un plus réel. Et, alors, de nouveau, là, ça fait partie peut-être de l'innovation avec euh, un composant qui est très ancien, quelque part. Il euh, y a d'autres types d'innovation. Aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on discutait avant, l'intégration de, de certains éléments euh, comme l'expérience au stade, euh, c'est des choses qu'on a investi, qu'on a on a fait d'un certain niveau au niveau de l'expérience des spectateurs pendant l'Euro 2020. L'idée, ça serait peut-être de, de de voir comment est-ce qu'on peut amener plus de choses sur une même app, c'est-à-dire avoir l'expérience complète au niveau d'une app. Et c'est vrai que l'enjeu principal sur ce genre de de implémentation, c'est que aujourd'hui on a un, un système où euh, on met à disposition un certain nombre d'informations. En rajoutant des choses un peu plus, je dirais, critiques, euh, on augmente aussi la, le risque. Donc, effectivement, c'est un enjeu à prendre euh, très au sérieux. C'est-à-dire, euh, euh, j'avais connu euh, des, des, des personnes qui étaient, euh, par exemple, dans, la, dans les cartes d'embarquement de au niveau des, des, des lignes aériennes. Euh, L'app est, est, bien sûr, euh, public. Mm -hmm mais on peut pas se permettre de ne plus pouvoir récupérer sa carte d'embarquement à l'aéroport. Et, oui. et, et ça, euh, c'est quelque chose que je garde aujourd'hui en tête. C'est vrai que c'est c'est des enjeux différents que mettre à disposition des articles, une expérience match ou des, des notifications push. Euh, là, on parle d'un élément qui, est, voilà, qui devient beaucoup plus critique que, oui. euh, que donner des informations...
0: Euh, autour d'un match. Alex, toi, justement, dans les différentes évolutions, dans les innovations que tu peux, que tu peux voir et que tu peux proposer parce que tu es aussi acteur d'innovation à travers, à travers l'agence, quelles sont les grandes tendances
2: qu'on peut, qu peut imaginer je, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses, en tout cas en Europe, qui peuvent se faire au niveau des stades et c'est peut-être le paradoxe à faire avec l'UEFA, c'est qu'ils ont des compétitions, ils ont euh, euh, les gens qui, voilà, qui participent mais ils ne détiennent pas euh, les stades ni ni les gens qui, qui organisent. Donc C'est à la fois un challenge... Enfin je, J'essaie je, de prolonger un petit peu ce que Carlos disait, c'est il y a une vision, on sait qu'il faut rendre du service aux utilisateurs et que ça se passe au travers de leur téléphone. Et le challenge que l'UEFA a en plus, c'est qu'il faut construire un écosystème à la fois de partenaires pour, dans une ville, comment on peut récupérer les titres de transport, puis, mais à la fois aussi euh, comment on, on s'intègre avec euh, le comité d'organisation ou avec le stade qui fait en sorte qu'on ne maîtrise pas l'écosystème et ça rajoute de la complexité parce que si, en une fois, il y a 32 équipes, 48 équipes, ben on, on, démultiplie, euh, on démultiplie les problèmes. Et, et ça, c'est des challenges qui sont intéressants parce qu'on sait que ça va par là. On sait que ça va par de l'ouverture, on sait que ça va par des systèmes d'information qui sont ouverts, accessibles par d'autres acteurs parce que finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on cherche à faire On cherche à amener de la valeur ajoutée. Et Carlos l'a très bien dit, on n'a pas sept applications mobiles, une pour payer, euh, une pour avoir son ticket, une pour montrer, euh, savoir les résultats. Finalement, c'est un écosystème qui, qui se rassemble et les mondes ouverts au niveau informatique aujourd'hui sont ceux qui sont les plus performants. On peut peut-être se donner rendez-vous en 2024 lors du prochain Euro, euh, Carlos, pour voir si tout ça,
0: tout ça, s'est mis en place. Alors,
1: alors c'est clair que ça reste, euh, ça reste une expérience idéale qu'on aimerait proposer. Après, euh, effectivement, comme on l'a dit, il y a, y, a, y a énormément d'analyses à faire et, euh, et sur le plan, je dirais. Euh, Livraison, on ne peut pas se permettre d'avoir certains éléments qui sont compromis. Mais effectivement, le, le but est là, hein, c'est finalement avoir une, une expérience intégrée. Euh, euh, il, y a plusieurs, il y a plusieurs tendances aujourd'hui, hein, c'est faire une app qui fait une, une mission bien spécifique. Ou essayer d'avoir une expérience unique et en tout cas ça c'est plus mon expérience personnelle. Je préfère quand euh, j'ai pas trois ou cinq applications à ouvrir pour aller à un événement. Ça c'est évident, une évidence même. Après euh, effectivement les systèmes sont sont soi-disant ouverts. Ça c'est la promesse qui est faite. Après au niveau de de, de l'intégration euh, souvent euh, c'est pas plug and play comme on dit souvent. Hein. C'est la la promesse est plug and play mais après euh, la réalité, c'est autre chose. Mais rendez-vous pris prix pour 2024. Et je pense que, clairement, un des objectifs, c'est essayer de minimiser le nombre d'applications à ouvrir pour, pour passer un bon moment dans une ville où il y a un, il y a un match.
0: Bon, top. Bon, en tout cas, euh, Carlos, merci de nous avoir partagé euh, l'ensemble de cette expérience. Euh, Rendez-vous en fait euh, en 2024 pour voir si euh, l'application et les évolutions euh, vont dans le sens qu'on a pu euh, évoquer euh, lors de ce podcast. Merci à Alex aussi pour, cette, euh, pour ce partage. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt. Au revoir Laurent.
2: Salut Laurent, salut Carlos.